0: non nascono da nulla, non vengono dal caso e non sono una fatalità, avvengono a seguito di nessi ecologici, e sottolineo ecologici, cioè dovuti al contatto degli animali portatori di questi virus con gli esseri umani. Questi contatti stanno aumentando e le pandemie diventano più frequenti e più pericolose perché noi abbiamo oggi un rapporto malato e predatorio con l'ambiente che andiamo a devastare. Quindi, come dire, Qui da filosofo della scienza tu puoi aggiungere questa conclusione. I vaccini sono una meravigliosa invenzione biotecnologica che ci porterà fuori da questa emergenza, ma se non lavori sulle cause ecologiche, evolutive, remote, profonde, non hai ridotto il rischio che succeda di nuovo. Questo è quello che un evoluzionista ti può insegnare.
1: Benvenuti, benvenuti a 42 Minuti, podcast di scienza, conoscenza ed informazione. Sono Gabriella Bernardi, giornalista scientifica e oggi siamo in compagnia di Telmo Piovani, professore all'Università di Padova e vorrebbe presentarsi e raccontare la sua formazione?
0: Volentieri, Eh, io sono un ibrido di formazione, se dovessi scegliere un'immagine metaforica perché... Ho prima studiato Fisica, poi ho studiato Filosofia della Scienza, all'Università di Milano, con un maestro che no, mi è rimasto nel cuore, lo cito visto che è scomparso qualche mese fa, Giulio Giorello, un grande filosofo della scienza italiana che è scomparso per le conseguenze del Covid nel giugno del 2020. E poi ho cambiato ulteriormente, perché invece mi sono dedicato alla Biologia, alla Biologia evoluzionistica, negli Stati Uniti, dove ho lavorato con Stephen Jay Gould, Niles Selvig e altri studiosi noti dell'evoluzione, e con Luigi Luca Cavalli-Sforza, un grande genetista italiano e sono poi rientrato in Italia una ventina d'anni fa, tra il 2001 e il 2002, e adesso lavoro a Padova in una uh, dimensione in cui mantengo questa condizione ibrida, visto che sono un filosofo della scienza e della biologia, che lavoro in un dipartimento di uh, biologia, quindi in mezzo ai genetisti, ai biotecnologi, a quelli che studiano davvero in laboratorio uh, i meccanismi della vita.
1: Sente, professore, come ha già accennato, appunto ha intrapreso vari studi, però eh, lo studio in particolare della filosofia della scienza. Eh, c'è qualcosa che è scattato in lei, o ha avuto dei docenti o delle situazioni particolari che eh, l'hanno fatta intraprendere questa strada in particolare?
0: Beh, diciamo che è stato un interesse che era a metà tra quello delle grandi domande filosofiche o se vogliamo anche umanistiche, quindi i grandi temi della cultura, ma eh, riletti, interpretati attraverso i progressi delle scienze, non solo, ma vedere proprio come alcuni grandi temi della filosofia, per esempio da dove veniamo, dove andiamo, il posto dell'uomo nella natura, le caratteristiche della natura umana, sono le grandi domande che grandi filosofi, Jung, Kant, andando indietro, fino a Aristotele, ci sono sempre posti. Ecco, chiedersi, è sempre interessato questo, chiedersi come queste domande sono cambiate alla luce dei dati della scienza. Come diceva un grande filosofo della scienza, cercare la filosofia nelle pieghe della scienza. Questo è, penso, un compito molto affascinante, che può essere molto utile, sia alla filosofia, perché si aggiorna continuamente rispetto al paesaggio che cambia delle scienze, ma tanto anche agli scienziati, che hanno bisogno di questa eh, filosofia che per avere un'analisi concettuale rigorosa, per esempio, nelle loro ricerche.
1: Senta, professore, attualmente qual è il suo campo di ricerca e quali sono le maggiori difficoltà che incontra nei suoi studi?
0: Ma diciamo, adesso una frontiera particolarmente interessante è Uso un gioco di parole, l'evoluzione della teoria dell'evoluzione, nel senso che la spiegazione evoluzionistica darwiniana è ancora valida, naturalmente, come nocciolo della, della spiegazione, lo abbiamo visto anche durante la pandemia, no? le mutazioni genetiche, il virus che sviluppa delle varianti, che, vengono, che hanno una pressione selettiva dovuta ai vaccini, questi sono i meccanismi evolutivi che Darwin ci ha insegnato a decifrare e che riguardano anche la nostra vita quotidiana e che a maggior ragione sono quelli che hanno come dire, determinato l'evoluzione delle specie, lo sviluppo della biodiversità sulla Terra e così via, l'estinzione, eccetera. Tutti i meccanismi, i fattori evolutivi. Però negli ultimi 10, 20 anche anche diciamo, 30 anni sono stati scoperti fattori nuovi. È arrivata la biologia molecolare, è arrivata la genomica, abbiamo imparato a sequenziare interi, eh, il DNA intero di molte, di molte specie. Abbiamo riscoperto l'epigenetica, cioè il fatto che i geni vengono regolati poi da flussi ambientali. Insomma, sono tanti esempi di novità che rendono la spiegazione evoluzionistica molto più complessa oggi, molto più interessante, anche di quanto non fosse 30 anni fa. Questa è una, è una frontiera di studi particolarmente interessanti, anche perché poi si applica ehm, anche, per esempio, non so, all'evoluzione della mente umana, del linguaggio, del, che ne so, anche del senso morale, del senso estetico, cioè proprio di caratteristiche che riguardano eh, la nostra vita, senza riduzionismi, nel senso non sostengo che possiamo spiegare naturalmente questi comportamenti complessi soltanto attraverso la biologia. Per esempio un altro filone che per me è molto importante è proprio capire gli intrecci tra la biologia e la cultura, quindi quanto di come noi per esempio ci comportiamo siamo è dovuto all'intreccio tra fattori biologici e fattori culturali che naturalmente per noi sono importantissimi, quindi le idee, le tradizioni, i nostri artefatti, basti pensare alle tecnologie, altro campo di studi che mi interessa molto, vedere come la spiegazione evoluzionistica può essere utile per esempio per capire l'evoluzione delle tecnologie umane questi sono alcuni esempi diciamo, di eh, mondi di frontiera le difficoltà sono nel mio caso quasi sempre quelle di mettere insieme competenze diverse questa è un'altra delle grandi sfide della filosofia della scienza in particolare applicata a questo campo è che tu devi mettere insieme il genetista col paleontologo l'archeologo, lo studioso di campi di studio molto diversi tra di loro ciascuno chiuso nel suo specialismo con i suoi linguaggi tecnici e invece per costruire i modelli di cui ci occupiamo noi bisogna mettersi insieme, sono sono necessariamente modelli interdisciplinari, questa forse ancora oggi nell'accademia ma anche fuori è una difficoltà importante.
1: Senta, professore, con questo suo ampio bagaglio formativo, si sente più un umanista o uno scienziato? Nel senso, con quale mentalità si approccia quando intraprende una ricerca?
0: Beh, quando intraprende una ricerca, senz'altro molto più scientifico, quindi scienziato naturalmente, nel senso che che non esiste un metodo scientifico ma ne esistono diversi ovviamente declinati in base alle diverse discipline quindi il mestiere del fisico è molto diverso da quello del biologo e tutte e due sono molto diverse dal mestiere di un medico tanto per per fare qualche esempio quindi nel campo delle scienze della vita e applicando il metodo delle scienze della vita ehm, ci si inoltra nella ricerca però a differenza di un approccio scientifico se vuoi eh, meramente quantitativo ehm, esclusivamente tecnico noi ci mettiamo dentro l'elemento filosofico e umanistico, quindi facciamo quella che viene chiamata nel nostro campo una scienza qualitativa, cioè dove è importante la domanda di ricerca che ti fai, quindi come costruisci l'ipotesi, come costruisci le tue argomentazioni, le metti a confronto con altre, e tra l'altro voglio ricordare che l'Italia è eh, famosa nel mondo per la la scienza qualitativa, cioè noi abbiamo ricercatori bravissimi proprio in questo, quella quantitativa la fanno quelli che hanno tanti soldi e l'Italia purtroppo non è mai avuti tanti della ricerca. Noi abbiamo fatto di necessità di YouTube sviluppando questo aspetto, diciamo, della ricerca scientifica, quella che viene anche chiamata ricerca di base, no? la ricerca pura, quella mossa dalla pura curiosità di capire come funzionano i meccanismi della natura, che mi permette di aggiungere, guarda caso, poi è anche quella ricerca che ha poi delle applicazioni inaspettate straordinarie.
1: Bene, senta, siamo curiosi di capire la giornata tipo di un filosofo della scienza. Potrebbe descriverci una sua giornata di studio?
0: Ma nel mio caso è molto disordinata: nel senso che, eh, occupandomi di tante cose diverse, implica una parte naturalmente che riservo sempre allo studio, che poi è legata naturalmente alla lettura di un articolo scientifico. Oppure la scrittura, che poi un, per me è un'occasione fondamentale di studio, quindi io mi riservo sempre uno spazio per la scrittura di libri di saggi, perché poi è, è, è lo strumento che ti obbliga a, a continuare a rimanere aggiornato eh, e studiare. Poi ci sono naturalmente come docente universitario gli impegni didattici e quindi le lezioni, gli impegni istituzionali, ahimè, perché poi sono anche delegato del rettore all'Università di Padova e quindi ho tutta una serie di impegni legati a Questo e poi quella che noi oggi chiamiamo in università la terza missione, che è una parola brutta che poi vuol dire comunicazione sostanzialmente. Io ne faccio tantissima e quindi progetti, appunto, come podcast o progetti televisivi o progetti in teatro. Eh, questo mi porta via tanto tempo, ma mi divertono moltissimo perché eh, io penso che oggi, a parte che è un dovere, questo. Quando stavo negli Stati Uniti, la prima cosa che mi hanno insegnato è guarda di fai ricerca, ma poi quello che tu scopri lo devi raccontare, lo devi spiegare, lo devi comunicare al pubblico con i linguaggi nuovi. Quello che noi dobbiamo fare oggi, che è un po' una frontiera che mi affascina molto, è mescolare linguaggi nuovi per fare comunicazione della scienza. Quindi raccontare la scienza per il suo valore anche narrativo, come serbatoio di storie, eh, di idee, eh, di concetti che possono essere emozionanti se raccontati insieme con la musica, con il teatro, con la comicità, con le arti, insomma, questa è una cosa molto bella per
1: me. Senta, prima di arrivare appunto alla parte divulgativa, le chiedo ancora che cosa l'appassiona di più nella sua professione, ovvero eh, quali sono le soddisfazioni e se ci sono stati anche degli insuccessi o delle cose negative, ecco.
0: Beh sì, è successi tante cose negative, sicuramente tante sono quelle sfide che poi ti permettono di robustirti naturalmente, innanzitutto perché ho cominciato a fare fisica, per esempio quello è stato il mio primo fallimento, ho capito, per fortuna abbastanza presto che non era eh, la mia strada, questo lo dico sempre ai ragazzi che mi chiedono consigli, no? esplorate e poi accettate anche l'errore e accettate il, il, il fallimento. E poi ci sono tanti nemici di tutto quello che ho detto io, quindi eh, nemici sono per esempio quelli, ce ne sono ancora tanti anche tra i miei colleghi, che pensano per esempio che fare comunicazione della scienza sia una partita di tempo o, o addirittura che sia sminuente, per cui se lo fai sembra quasi che vali di meno. E mi ricordo quando sono tornato negli Stati Uniti mi è capitato eh, che c'era ancora questa idea in Italia, no? che fare comunicazione della scienza è una cosa che fanno quelli che stanno per andare in pensione, che non sono più veri scienziati. Questo è uno stereotipo, un pregiudizio contro il quale ho lottato tanto. Eh, l'altro avversario per me sono le stupidità delle chiusure eh, accademiche, e eh, disciplinarie, quindi le, 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 le gelosie di chi coltiva un suo corticello, corticello accademico. Questo non, non è più tempo, eh, sono ormai comportamenti fuori dal tempo. Se noi guardiamo le grandi riviste scientifiche oggi, i lavori più belli sono lavori interdisciplinari in cui ci sono molte firme di scienziati appartenenti a campi di studio eh, diversi. Viceversa, la soddisfazione per me resta la scoperta inaspettata, cioè il fatto che tu stai esplorando eh, qualcosa perché magari ti sei messo in testa una certa domanda di ricerca, un certo percorso e poi mentre cammini facendo trovi tutt'altro e quello è è, che di solito è molto molto più interessante di quello che avevi in testa tu e e quello per me resta un mistero bellissimo, è come se la natura fosse molto più grande della nostra immaginazione, quindi ci sorprende e questa è una grandissima soddisfazione in generale nel campo della scienza.
1: Sì, la, la forma della in serendipità la serendita, la serendita, accompagna, accomuna vari scienziati in tutte le fasi, in tutte le epoche. Bene, venendo invece alla parte divulgativa, lei come già accennato e come molti dei nostri ascoltatori eh, la conoscono in campo divulgativo, quindi è impegnato in seminari, conferenze, libri, allestimenti di musei e e allestimenti teatrali, perché pensa sia così importante comunicare la scienza tasto battuto da come già accennato prima ad esempio sul suolo americano perché dovrebbe anche essere così importante qui a casa nostra
0: ma dunque, mh, dipende un po' dal contesto culturale, nel senso che quando negli Stati Uniti appunto eh, Gulte e questi miei maestri, mi, 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 mi dissero quella cosa, la dissero eh, con la chia, mh, classica impostazione anglosassona, ovvero guarda tu fai ricerca, eh, ricevi fondi pubblici, nel caso di dovero lì erano molti anche privati, mancano tanto in Italia, però mi ricordo le serate con i mecenati che ci davano i soldi per fare la ricerca per... e quindi come dire, diventa un obbligo, no? nel senso tu a chi ti dai i soldi per fare ricerca devi essere, devi essere trasparente con queste persone, devi spiegare cosa stai facendo e come stai usando questi soldi. Quindi questa è la classica impostazione del mecenatismo eh, anglosassone e del, del finanziamento anglosassone, che ovviamente è vera anche in Italia. In Italia ci sono ulteriori ragioni, una è sicuramente quella culturale, per cui l'Italia sconta un ritardo sicuramente maggiore, nella diffusione della cultura scientifica che non è eh, in ambito anglosassone, quindi bisogna recuperare questo ritardo e quindi lavorare per una diffusione capillare e precoce della cultura scientifica delle informazioni scientifiche e, e del, del, aggiungo subito dell'approccio eh, scientifico, cioè del modo di pensare che la scienza ti, eh, ci insegna, ed è un valore fondamentale. Per esempio l'antidogmatismo, lo scetticismo, di non avere mai verità con la B maiuscola, ma sempre verità con la B minuscola. Eh, insomma, questi sono valori fondamentali anche dal punto di vista culturale. Eh, la, aggiungerei come terza ragione proprio questa, culturale. Cioè, la eh, scienza non è eh, un insieme di tecniche, ma è una, una forma di sapere che deve dialogare con tutte le altre, con la filosofia, con le arti e così via. Come forma di sapere ha un, dà un suo contributo culturale, quindi non è possibile che il cittadino del futuro sia totalmente ignaro eh, di cosa succede nella scienza deve avere quella che si chiama una alfabetizzazione scientifica che è un termine vecchio io preferisco quello nuovo che, su cui ha lavorato tanto il mio carissimo amico e il suo collega che purtroppo è scomparso nel dicembre scorso Pietro Greco eh, Pietro Greco diceva sempre dobbiamo eh, alimentare una cittadinanza scientifica e a me piace molto questa espressione una democrazia della conoscenza vuol dire capire che un, un paese moderno che vuole essere innovativo, che vuole crescere, lo può fare soltanto condividendo la conoscenza. E condivisione è una parola importante, vuol dire che le conoscenze scientifiche non sono di nessuno, ma sono un bene comune, proprio per creare cittadinanza scientifica. Quindi è un alto valore etico ecco, quello di fare comunicazione della scienza, per questo sono d'accordo con i printing che mi hanno dato che non è una scelta, Eh, per lo scienziato è un dovere fare comunicazione della scienza e aggiungo che ce ne siamo proprio accorti durante la pandemia di quanto gli scienziati avrebbero avuto bisogno di essere un po' più preparati eh, nel comunicare la scienza perché sono stati fatti tanti eh, errori Eh, il il non essere capace di dire non lo so ma non dirlo e lanciarsi in speculazioni in previsioni che poi si sono rivelate sbagliate perché questo errore perché non ti rendi conto che quando fai comunicazione della scienza, per me questo è importantissimo, devi comunicare sì i contenuti del tuo lavoro, quindi i tuoi risultati, ma mentre lo fai devi anche raccontare il metodo, cioè il processo che ti ha permesso di arrivare a quei risultati. E quando non sei sicuro lo devi dire e devi spiegare perché la scienza è ancora incerta su un certo risultato, perché così facendo spieghi al pubblico come lavora lo scienziato. E quindi insomma, c'è molto da lavorare anche na- all'interno della comunità scientifica e eh, in collaborazione ovviamente con i giornalisti scientifici per fare buona comunicazione della scienza.
1: Sicuramente, ma venendo invece a un tema molto curioso e all'uscita di un suo ultimissimo libro, eh, tra l'altro il titolo le lo lascio dire perché è veramente interessante, vorrebbe parlarci di questo testo e soprattutto come è nato e chi dovrebbe leggerlo?
0: Dunque, è un viaggio nell'Italia dell'antropocene ed è un gioco, come succede spesso, che come Credo avvenga molto spesso, non è pianificato, nel senso che è nato per caso, come è successo per molti miei libri, perché ho visto qui a Padova, dove lavoro, in un delizioso piccolo museo che è stato inaugurato due anni fa, un museo di geografia. Il primo in Italia, proprio dedicato solo alla geografia, che è una disciplina che a me piace tantissimo, perché mi sono sempre piaciute tantissimo le mappe e i viaggi immaginari sulle mappe. Eh, Mi hanno fatto vedere queste mappe, che loro avevano fatto per scherzo. Perché eh, ovviamente in questo museo di geografia ci sono tutte le mappe geologiche, quindi si vede l'Italia nelle varie epoche geologiche, con quanto era diversa da oggi, quindi con i mari più alti, più bassi, con il clima più caldo, più freddo, eccetera. E allora, per gioco hanno cominciato a farne, eh, fare carte proprio precise, eh, con tutti i rilievi, le, le battimatrie perfette, ma rivolte al futuro. In particolare, immaginandosi appunto l'Italia tra 7 8 secoli in cui noi ci siamo comportati così male per non fare nulla per mitigare il riscaldamento climatico e è andato tutto male, con tutto quello che doveva andare male eh, c'è stata la fusione dei ghiacci dell'Artico per quelli dell'Antartide insomma, alla fine eh, il Mediterraneo è più alto di 65 metri e tu vedi questa Italia, che appunto è l'Italia dell'Antropocene che noi ci speriamo, speriamo tanto non, non, non si realizzi mai nel 2786, perché poi abbiamo giocato con eh, i mille anni dopo il Grand Tour di Goethe eh, in Italia, e vedi queste mappe in cui appunto eh, viaggia il nostro protagonista con il mare più alto di 65 metri, ed è impressionante, perché sparisce quasi tutto il nord-est, molte città finiscono in riva al mare quando adesso non lo sono, alcune città sommerse si salvano diventando città su palafitte, come Firenze, Roma, eh, eccetera, eccetera, e quindi... È un esercizio di fantasia, ma è quella fantasia, come diceva Italo Calvino, riempita di eh, realismo scientifico, perché in realtà tutto quello che c'è scritto dentro poi è controllato scientificamente. Ancora una volta, come dicevo prima, è un esperimento di linguaggi, di miscela di linguaggi, perché poi è costruito in modo tale che ci siano le mappe, che già è un linguaggio. Basterebbero anche da sole, perché poi sono regione per regione, quindi vedi proprio tutti i dettagli di nuove isole, nuove penisole così via, con t- tutti i nomi nuovi che i cartografi si sono immaginati, c'è il linguaggio della scienza, in questo caso la geografia, che non è mia ma è di Mauro Barotto, che è un mio collega geografo, e io allora in questo caso ho detto, io cosa faccio? Mi metto a fare il filosofo della scienza teorica? No, faccio lo scrittore in questo caso. Quindi ho immaginato una narrazione di fiction e quindi un protagonista che appunto viaggia rifà il grand tour di Goethe, mille anni dopo, in questa Italia e quindi dialogano questi tre linguaggi. Io penso che questa sia, come dire, una, una scelta importante quando si comunica la scienza, Pup, mescolare linguaggi diversi per dare chiaramente al lettore un'esperienza più ricca per cui il trucco, secondo me, è che è chiaro che dietro c'è un messaggio ambientalista no? di sensibilizzazione però ti arriva in modo indiretto e ti arriva attraverso il linguaggio della scienza, la visione delle mappe e un racconto piacevole, quindi attraverso la narrazione.
1: Senta professore, ha già accennato che appunto questo testo l'ha scritto con un altro collega cartografo, geografo. E come ci si organizza il lavoro di una scrittura così a quattro mani?
0: Ma dunque, io sui lavori a quattro mani eh, ho sempre cercato di evitare quello che qualche volta si fa e solo che poi però si vede eh, leggendo il libro e cioè la semplice giusta posizione di eh, componenti diverse nel senso io faccio la mia parte e poi la la si mette insieme con quella dell'altra questo si percepisce perché poi non c'è omogeneità, non c'è uniformità bisogna fare un lavoro molto più faticoso, ovviamente più lungo ping pong, quindi a continuo rimbalzo, quindi uno scrive una parte, la fa leggere all'altro, l'altro con un punto di vista diverso la rivede, la corregge e la rimanda a quell'altro e viceversa l'altro autore lo fa con le parti sue. Questo vedere lo stesso testo attraverso occhi differenti è fondamentale perché poi ti dà quella finale, quella coerenza finale che è fondamentale, per cui non deve esserci un riferimento fuori posto, quindi se io nella parte di fiction cito un concetto oppure una parte geografica è importante che io la cito prima e poi Mauro Rotto la spiega dopo e non viceversa. Quindi c'è tutta una, so come dire, una drammaturgia che è molto importante. Una sceneggiatura, ecco, direi la parola, che è molto importante quando si, si, si scrive un libro di questo tipo, perché poi il lettore non può sapere tutto il lavoro di backstage che c'è dietro. Il lettore semplicemente si immerge in un'esperienza quando vai a teatro o quando, quando vai a un concerto, quindi devi poi nascondere tutto questo lavoro di preparazione, questo per me è il trucco un po'.
1: Invece a questo punto avrei io una curiosità, lei ha accennato al grande filosofo tedesco Goethe e il suo viaggio, il Grand Tour in Italia. Se fosse vivo in questa epoca e lei potesse dargli dei suggerimenti, quali tappe, quali luoghi consiglierebbe per una sua formazione o conoscenza scientifica?
0: Eh, Questa è una bellissima domanda. Secondo me, a occhio, diciamo che lui sarebbe molto attratto dal rifare un po' il viaggio che facevano poi i suoi successori nell'Ottocento. Uh, come fece Von Humboldt, che era un suo grande amico uh, poco dopo, e soprattutto Charles Darwin, che si definiva un allievo a sua volta di Von Humboldt. Quindi c'è tutto una, una, un filo genealogico um, coerente. Perché? Perché Goethe aveva questa idea appunto degli archetipi formali no? con i quali analizzare la biodiversità, quella che a quel tempo non si chiamava ovviamente biodiversità. E io penso che oggi, se lui andasse nelle foreste primarie, quelle poche purtroppo che rimangono, e negli, quelli che noi chiamiamo i punti caldi della biodiversità, avrebbe un'illuminazione, perché potrebbe davvero applicare i suoi studi alle comparazioni tra le specie diverse. Tra l'altro, penso, sarebbe contentissimo del fatto che poi noi questi archetipi, non come li immaginava lui, ma di tipo genetico, li abbiamo trovati per davvero. Quindi sappiamo per davvero che ci sono questi elementi, se vuoi, architettonici, eh, topologici, formali, dentro tutti gli esseri venti perché? Perché sono dovuti agli stessi geni che sono in comune a organismi molto diversi tra di loro, e sono i geni dello sviluppo, cioè quelli che portano proprio allo sviluppo architettonico di un organismo. Quindi lo porterei a vedere queste cose, penso che sarebbe molto molto contento di avere un po' di conferme in linguaggio diverso due secoli dopo e più dei suoi, del suo grand tour in Italia.
1: Tornando invece alla sua professione, se fosse completamente libero di scegliere un argomento scientifico su cui lavorare, su cosa si dedicherebbe?
0: Ma devo dire che la geografia mi ha abbastanza convinto, nel senso che penso un filone che sarebbe molto bello per ricominciare sarebbe quello di incrociare, qualcuno lo fa in realtà, i dati biologici ed evoluzionistici con quelli geografici. Nel mio campo di studi c'è una disciplina che lo fa, si chiama biogeografia, però diciamo che è prevalentemente legata agli, esseri umani, eh, chiedo scusa, agli animali e riguarda proprio la distribu- i cambiamenti nella distribuzione degli esseri viventi, piante e animali eh, sul territorio. La biogeografia umana ancora ancora da scrivere, quindi, i movimenti delle popolazioni umane. Con Luigi Luca Cavalli Sforza cioè, ci abbiamo lavorato molto proprio sul come comunicare. Eh, tutta questa storia. E oggi esistono campi di studi come l'antropologia molecolare, le comparazioni genetiche che ci permettono di ricostruire tutto questo. Quindi eh, è molto affascinante come per esempio un genetista facendo cioè analisi genetiche possa dare un contributo che ne so, a un archeologo che sta ricostruendo i movimenti di una popolazione eh, nell'antichità e così via. Questo è un, un campo di studi molto molto promettente in questo momento.
1: Bene, Eh, senta, nella sua carriera sicuramente ha già ricevuto diversi premi e riconoscimenti, però noi siamo più curiosi di sapere qual è la cosa più divertente o memorabile che le sia capitata professionalmente o che le abbia dato maggiori soddisfazioni professionali. Eh,
0: Professionali e umane, direi.
1: Anche, forse sì. potrà,
0: potrà sembrare una cosa frivola però diciamo, io um, quando facevo soltanto il filosofo della scienza lo scienziato avevo degli artisti che mi piacevano moltissimo no? per esempio la banda Osiris mi piaceva tantissimo, li vedevo in televisione perché erano molto divertenti, molto ironici una delle più grandi soddisfazioni della mia vita è quando li ho conosciuti siamo diventati amicissimi e adesso facciamo gli spettacoli insieme e continuiamo a fare ed è una cosa di soddisfazione straordinaria oppure quando con lo spettacolo DNA ho conosciuto dei producers che sono quattro musicisti formidabili dentro i quali ci sono dei maestri, proprio dei produttori, di grandissimi artisti, Vittorio Cosma, Riccardo Sinigali, ehm, Max Casacci e eh, Gianni Marocco, tutti artisti che io apprezzavo moltissimo, prima ero uno dei loro fan per molte delle loro opere come i CSI e così via, salire su un palco avendo dietro un chitarrista e, e poi un bassista come quelli che so, con i quali sono cresciuto sostanzialmente da adolescente è un, è un motivo di orgoglio devo dire so che potrà sembrare strano ma forse ancora maggiore che non pubblicare su una grande rivista internazionale per me
1: bene um, visto che lei ha un'ampia visione del mondo scientifico um, Mi piacerebbe sapere se c'è qualche argomento al di fuori della propria ricerca che attualmente ritenga che debba avere una maggiore attenzione, qualcosa che magari attualmente non viene tanto considerato, ma secondo lei adesso o più avanti potrebbe valer la pena ricercare.
0: E diciamo, ci sono alcuni come dire, filoni che, di cui non mi occupo io, ma che sono straordinari, però un po' di attenzione la ricevono, in particolare nella fisica, chiaramente capire cosa diavolo sono l'energia e la materia oscura, penso che sia una cosa in questo momento meravigliosa, È una bellissima storia anche questa di serendipità, perché chi l'avrebbe mai detto che di scoprire che dopo tutto quello che abbiamo fatto negli ultimi secoli, in realtà abbiamo studiato soltanto una piccola parte di tutto quello che esiste nell'universo, quindi quello è, è, è giusto che continui ad andare sulle prime pagine, diciamo, della comunicazione scientifica. Meno eh, coperta, come dovrebbero essere, sono per esempio studi sul cervello che sono interessantissimi oggi da parte di genetica, eh, di sviluppo del cervello, e quello penso siano molto importanti. C'è ovviamente un grande attenzione per gli aspetti medici, questo è chiaro, perché la gente ha un grande. però diciamo che dovremmo cercare di valorizzare di più la, la ricerca pura, la ricerca di base, far capire alle persone come è bellissimo anche il lavoro di chi magari ha scoperto qualcosa che non ha necessariamente un'applicazione medica o tecnologica, ma, ma che è bello di per sé, no? È un risultato elegante, come, come, come dicono gli scienziati. Quindi questi sono due filoni estremamente interessanti su cui... Secondo me, più attenzione c'è meglio è in questo momento. E ho escluso tutti i miei, quindi quelli biologici, quelli <ride> evoluzionistici.
1: Sento, professore, è innegabile che stiamo vivendo tutti un momento storico. La pandemia, quanto ha intralciato la sua ricerca scientifica o e anche la sua divulgazione?
0: Beh, l'ho fatto tantissimo, l'ho intracciato molto ovviamente perché era fatta di movimento, di serate, di incontri con il pubblico, quindi è cambiato tutto. Ci siamo riconvertiti un po' tutti, l'ho fatta anch'io naturalmente, quindi non, non si contano i webinar e ogni giorno ormai hanno proliferato nelle nostre vite. Però non, non, la gente stanca, si percepisce, non è possibile andare avanti così, quindi è chiaro che... Ci dovrà tornare in presenza, stiamo già progettando e segnando le date per il ritorno anche sulle scene, che, che mi manca tantissimo, oltre che ovviamente le attività standard di conferenze, presentazioni e così via. Non sarà più la stessa, naturalmente. Io, per mia carriera, ho partecipato anche come direzione scientifica a tanti festival della scienza, che è un'altra, come dire, format, luogo, situazione in cui succedono cose molto belle perché accadono dentro una città per strada è chiaro che li stiamo ripensando perché saranno più digitali, più ibridi le persone potranno ehm, fruirne nelle maniere più diverse quindi si è cambiato il mondo, non c'è dubbio dobbiamo far tesoro di queste nuove tecnologie che in realtà nuove poi non erano, potevamo usarle anche prima ma c'è stata una tragedia che ci ha obbligato ad usarle improvvisamente
1: Senta, eh, professore, lei già ha accennato prima ai giovani, eh, quali consigli potrebbe dare a chi volesse intraprendere il suo cammino di, di studi e di ricerca?
0: Beh, nel mio caso ormai eh, si è delineata un po' il percorso, ovvero prima ormai cioè la scienza è andata talmente avanti, ci sono tali specializzazioni di linguaggi. prima il mio consiglio è di farsi una buona eh, base su una disciplina scientifica. Quella che si vuole, sono tutte estremamente interessanti, dalla chimica che ti permette di fare l'economia circolare, alla fisica, alla biologia. E poi se eh, interessa dire un approccio teorico, ci sono poi dei dottorati di ricerca, dei master che ti permettono di acquisire quegli strumenti filosofici che poi comunque puoi avere con il tuo studio eh, personale che ti permettono di dare delle chiavi di lettura teoriche e filosofiche alla tua disciplina scientifica. Fare l'inverso diventa sempre più difficile, cioè avere una formazione squisitamente filosofica e poi appiccicarci sopra, aggiungerci sopra una scientifica. Si può ancora fare però è molto molto più complicato, è molto più lungo e il risultato non è garantito.
1: Senta professore, c'è qualcosa di cui vorrebbe ancora parlare o che ha piacere, o se ho dimenticato qualcosa di importante?
0: No, forse ribadire ancora che nel caso della pandemia, come discutevamo adesso, una disciplina come la mia, quindi di ricerca pura, in particolare sul passato, no, la biologia evoluzionistica, in realtà ti dice un sacco sul presente perché quello che è successo deve essere letto in una chiave evolutiva, per due ragioni: la prima, perché è un processo evolutivo, quindi nei prossimi mesi il grande tema sarà come evolvono le varianti e come noi siamo capaci di fare evolvere i vaccini per rispondere a queste varianti quindi questa è una tipica dinamica evolutiva che noi chiamiamo di regina rossa perché è come la regina rossa di Miss Carroll che deve cotere sempre più veloce per per stare al passo con l'ambiente questa è la prima ragione ma c'è una seconda che abbiamo detto che io io ci tengo molto le pandemie non nascono da nulla non vengono dal caso e non sono una fatalità avvengono a seguito di nessi ecologici, sottolineo ecologici, cioè dovuti al contatto degli animali portatori di questi virus con gli esseri umani. Questi contatti stanno aumentando e le pandemie diventano più frequenti e più pericolose perché noi abbiamo oggi un rapporto malato e predatorio con l'ambiente che andiamo a devastare. Quindi, come dire, qui da filosofo della scienza tu puoi giungere a questa conclusione. I vaccini sono una meravigliosa invenzione biotecnologica che ci porterà fuori a questa emergenza, ma se non lavori sulle cause ecologiche, evolutive, remote, e profonde, non hai ridotto il rischio che succeda di nuovo. Questo è quello che un evoluzionista ti può insegnare.
1: Sento professore, il tempo è volato ad ascoltarla e come di consueto prima di ringraziarla e salutarla ehm, facciamo la domanda che ormai è diventata eh, una domanda classica al termine di queste interviste. Se per caso il 42 è un numero presente nella sua vita professionale o personale, e solo un gioco è questo.
0: Assolutamente sì, ma anche di quella scientifica nel mio caso. C'è una coincidenza, perché io ho lavorato tantissimo sul tema della contingenza dell'evoluzione, quindi sul non-senso dell'evoluzione, ovvero che non c'è un processo in cui è già scritto tutto all'inizio e non c'è una formula che descrive tutto. Io mi ricordo benissimo, quando ancora studiavo dopo l'università, che eh, Richard Dawkins eh, scriveva e parlava del suo carissimo amico Douglas Adams, eh, quello appunto della Guida della Galattica per autostoppisti, e diceva, eh, certo l'evoluzione è un processo contingente, leggete D'Agrasama e la risposta a tutte le domande è 42 e, ed, è, ed è geniale, no? nel senso che eh, c'è dentro un sacco di filosofia, ovvero tutte le nostre ossessioni per cercare un senso, una risposta a tutto quanto e invece la risposta è 42 quindi sì, assolutamente ed è proprio nel mio caso pertinente con il non-senso eh, dell'evoluzione umana, che poi è il suo bello, perché un non-senso significa che evolvere significa esplorare il possibile, perché vuol dire che non era scritto tutto fin dall'inizio, e quindi, eh, come scrive Antonio Machado in quella bellissima poesia, il cammino si fa nell'andare e non è già scritto
1: all'inizio. Splendido, io la ringrazio tantissimo per il tempo che ha voluto dedicarci e ringrazio ovviamente anche gli ascoltatori e le ascoltatrici, quindi grazie professore e ovviamente… Grazie a do... lei e a
0: tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, e do appuntamento alle prossime puntate. Grazie. A presto.